0: Soltanto allora c'è ignoranza, la, la pianta non sa nulla delle, de, de, dell'evoluzione ma non è ignorante perché non ha la potenzialità, quindi il concetto di ignoranza presuppone è connesso idealmente col concetto di potenzialità conoscitiva, perché ciò che io non ho la possibilità di conoscere non è ignoranza, scusa. E noi il concetto di ignoranza nel campo del materialismo, nel mondo materiale, l'abbiamo riferito al sapere anziché al pensare. Sì, certo. E questo è il problema. Quindi ne abbiamo fatto un, quattore, un fattore di quantità. Invece l'ignoranza in quanto concetto sono cammini di pensiero omessi. Quindi ignoranza in fatto di spirito non il fatto di sapere sul mondo, perché tanto dove si, dove si evidenzia che questo concetto di ignoranza, di sapere che, che non c'è, di no? un sapere che non c'è, diventa sempre più antiquato. Si evidenzia nella classe di scuola dove il ragazzo di 14 anni si presenta con, con eh, iPad no? o con, con, e, e lui ha a disposizione, proprio con un click, tutto il sapere di questo mondo e il maestro, la maestra è un ignorante assoluto nei confronti di questo. Quindi questo concetto borghese di ignoranza, di sapere e di ignoranza diventa sempre più... più, più. Quindi il sapere, il sapere non dice più nulla, scusate. Se io, se io adesso, non soltanto nella mia camera, ma do, dappertutto adesso con i, con i cosi eccetera, ho a disposizione Google, ho a disposizione tutto il sapere, dov'è l'ignoranza? Ho accesso a tutti i i frammenti di informazione. Quindi il concetto aristotelico di ignoranza sono cammini di pensiero che l'uomo omette. Quindi il non capire, ciò che uno potrebbe capire, non il non sapere, ciò che uno potrebbe sapere. Quindi il concetto futuro dell'ignoranza è di un essere umano, umano che non capisce, non capisce, non capisce perché ha omesso di esercitare il pensare. Ciò che una persona sa o non sa diventa sempre meno importante. Scusate, che cosa è più affidabile? La biblioteca del cervello o un computer? O l'internet? Com'è? No, no in quanto deposito quantitativo di sapere, il computer ti batte in assoluto. No, io sto parlando del sapere. State attenti. Qual è la differenza fondamentale tra il sapere è una questione di, di quantità, il sapere è una questione di quantità, quante cose sa una persona. Ora, il fattore cervello umano è soggetto ha un super GAU come si dice in italiano? GAU, c'è cioè il GAU il, 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 il patatrac di, di, di eh, Chernobyl, che come si chiama? un fattore massimo di, di esplosione come si chiama in italiano? com'è? No, disastro massimo. Allora, il... Com'è? La catastrofe, sì, però c'è un termine tecnico. C'è un termine tecnico. Il il computer del cervello umano è soggetto a una catastrofe enorme che il computer, eh, diciamo, di, di macchina non ha, ed è il dimenticare. Ora, il fatto che il computer non dimentica è un vantaggio enorme in quanto a sapere quantitativo rispetto al cervello. Quindi usiamo le forze del cervello non per accumulare quantitativamente sapere, visto che adesso le macchine ci accumulano il sapere, usiamo le forze del cervello per pensare, non per il sapere. Questo voglio dire, il sapere diventa sempre più noioso, le macchine ce lo danno. Non farmi vedere ciò che sai, che non mi interessa, farmi vedere co- come sai pensare, questo sì che mi interessa. Quindi la qualità del pensiero diventerà sempre più interessante, il sapere diventa sempre più noioso. E il maestro che si presenta in base a quello che sa, è eh, eh già, vive, vive proprio in un mondo passato. Tanto è vero che gli alunni si annoiano sempre di più. La coscienza primitiva che dà peso soltanto a quello che si può percepire, cerca, come abbiamo ripetutamente osservato, di trasporre qualcosa di percepibile anche là dove si possono trovare solo cose ideali. Vuole andare a percepire la rappresentazione di uno scopo che percepibilmente influisce sulla causa, vuole andare a percepire la rappresentazione di uno scopo anche nella radice, vuole andare a percepire la rappresentazione di uno scopo da raggiungere anche nel Logos, vuole andare a percepire uno scopo da raggiungere, l'operare di uno scopo da raggiungere dentro a Dio. Eh, Siamo massimi eh, eh, strati di di, di astrazione, non ha nulla a che fare con la realtà. Il concetto di scopo che ha valore nelle azioni soggettive è un elemento che si presta a si fatti nessi sognati e al inventati di sana pianta. L'uomo primitivo sa come egli porti ad effetto un avvenimento e ne deduce che la natura non procede diversamente. Se io agisco in base a scopi perché non deve agire la pianta in base a scopi? è una cosa assurda perché non deve agire Dio in base a scopi allora sarebbe un uomo tra l'altro prima volevo dire eh, il tedesco preferisce noi diciamo eh, 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 Dio si è incarnato in, nella carne entrato nella carne invece il tedesco preferisce dire si è umanizzato è diventato uomo e in italiano non c'è, però è, una, diciamo, è un'omissione dei cammini di teologia che sono stati fatti. Perché il Logos non è che si è, si è fatto carne, si è fatto carne umana, si è diventato uomo. E ha rinunciato ad agire come agisce la divinità, eh, attenendosi a ciò che è possibile alla natura umana. Nei nessi puramente ideali della natura non vede soltanto forze invisibili, ma anche impercepibili scopi reali. L'uomo fa i suoi strumenti secondo lo scopo che si prefigge. In modo analogo il realista primitivo fa fabbricare gli organismi dal creatore a seconda degli scopi che si prefigge. Uno, andiamo all'uomo primitivo no? ha lo scopo di andare alla caccia per raggiungere più speditamente meglio lo scopo della caccia si crea certi strumenti una lancia o quello che è no? quindi fabbrica degli strumenti in base agli scopi che si prefigge di raggiungere di uccidere gli animali di andare alla caccia e l'uomo la coscienza primitiva pensa che Dio agisce nello stesso modo si crea degli strumenti per raggiungere certi scopi, è come se Dio fosse nel tempo e realizzasse i suoi scopi, le sue cose una dopo l'altra, ma allora sarebbe un bravo uomo, non sarebbe Dio. L'uomo fa i suoi strumenti secondo lo scopo che si prefigge, in modo analogo il realista primitivo fa fabbricare gli organismi dal creatore a seconda degli scopi che il creatore si prefigge di raggiungere. E allora dice, gli scopi o li percepisci o non ci sono, o sono inventati. E chi di noi può percepire scopi dentro al creatore? L'agire degli scopi, della rappresentazione dello scopo da raggiungere dentro al creatore è una cosa assurda, dall'inizio alla fine è assurda. Solo gradatamente questo falso concetto della finalità sparisce dalle scienze e anche dalla morale, tra l'altro, dalle scienze e dalla morale. Nella filosofia questo concetto imperversa abbastanza oggi ancora con la sua assurdità, infatti si ricerca fuori del mondo lo scopo del mondo, si indaga sulla destinazione e conseguentemente anche sullo scopo dell'uomo e così via. Cosa sarebbe lo scopo dell'uomo? Lo scopo che Dio si è prefisso di conseguire creando l'uomo. Che scopo si può essere prefisso Dio di raggiungere creando l'uomo? L'uomo... È stato creato in base a uno scopo? Se l'uomo fosse stato creato in base a uno scopo, il creatore dell'uomo sarebbe un uomo, perché soltanto l'uomo agisce in base a scopi. Soltanto nell'uomo ci sono scopi percepibili nella loro operatività a livello di rappresentazione. Quindi non c'è uno scopo che sta alla base della creazione dell'uomo. Dio, Dio non ha scopi, se no sarebbe un poveraccio in canna, perché uno scopo è ciò che non si è ancora conseguito. In Dio sarebbe un'imperfezione assoluta, è la perfezione specifica dell'essere umano, quello di agire secondo scopi, altrimenti non sarebbe in evoluzione, non sarebbe dentro al tempo, sarebbe oltre il tempo. Il monismo, paragrafo 3, respinge l'idea della finalità in tutti i campi, con l'unica eccezione delle azioni umane. Esso cerca leggi di natura, ma non scopi della natura. Gli scopi della natura sono presunzioni arbitrarie, assunzioni, ipotesi arbitrarie, come le forze impercepibili, ma anche scopi della vita che l'uomo non si ponga da sé sono, dal punto di vista del monismo, Presunzioni infondate, come la parola tedesca, presunzioni infondate, tre. Eh, Scusate, se mi interessa un po' vederlo. Due, tre. Aber auch Lebenszwecke, ma scopi della vita, che si sono, sich nicht selbst setzt sind vom Standpunkt des Monitors und so welche Annahmen, sono non presunzioni, sono assunti infondati, sono ipotesi infondate. Nel mio linguaggio italiano la presunzione è una, una categoria maggiormente morale. Pre- cosa dice? Presumere? Sì, ma allora, ma allora assumere, non presumere. Certo, un, assum- un assunto è una asserzione, una... una, diciamo, un'asserzione, una... Assunti, ipotesi, e la parola tedesca è ipotesi, anname è una ipotesi. Assunti, sì, assunti. A finalità soltanto ciò a cui l'uomo ne ha assegnata una poiché la finalità sorge soltanto dalla realizzazione di un'idea. E uno scopo, un fine è un'idea, è qualcosa che uno si si, si propone di realizzare. Perciò la vita umana ha soltanto lo scopo e il destino che le assegna l'uomo, e l'uomo singolo però, non l'uomo in generale. Alla domanda quale compito ha l'uomo nella vita, il monismo può rispondere soltanto il compito che egli stesso si prefigge. La mia direttiva nella vita non è predeterminata, ma è quella che di volta in volta mi prescelgo. Io non intraprendo il cammino della vita con un itinerario fisso. Qualcuno però potrebbe dire, ma la potenzialità del mio essere non è arbitraria, è ben determinata. La potenzialità del mio essere, il mio io, in quanto potenziale, è già stato creato, non è che io lo posso inventare a modo mio. Allora, c'è soltanto nella libertà, c'è soltanto la scelta tra realizzare e omettere questa potenzialità che c'è dentro di me, ripeto la domanda che libertà è se se io ho soltanto la scelta tra realizzare qualcosa che è già stato pensato dal logos quando ho avuto l'intuizione morale del mio io O ometterlo, che libertà è se io ho soltanto la possibilità o di realizzarlo così com'è, come è stato pensato potenzialmente, oppure di ometterlo. Come? È una metafora, la faccio mia. Articola il pensiero. Mi accorgo sempre di più nel processo conoscitivo e nella esplicazione morale che eh, eh, questa realtà eh, ancora potenziale a mano a mano che si realizza mi trova d'accordo, mi entusiasma, mi piace, mi mi dà sempre maggiore pienezza mi trovo d'accordo col mio creatore in un certo senso e, godo, e, e sì. godo, del modo in cui questa realizzazione genuina del mio essere favorisce in infiniti modi ogni membro del mio organismo di umanità. Sì. E di più non si può pretendere, scusate. Quindi adesso l'hai reso concreto a livello di esperienza umana completa. Quindi se se il logos, la pienezza potenziale del mio io l'ha già pensata, altrimenti non c'è il concetto del mio io, non c'è per me una una pienezza maggiore anche di godimento, anche di di, di, di libertà e e di di, di sorpresa che non realizzare in tutto e per tutto questa pienezza. Quindi una libertà maggiore non c'è. L'alternativa sarebbe di essere io quello che crea il mio io. Sarebbe una libertà maggiore, no? Sono già determinato se sono stato creato Ma no, mi ha determinato. Non diciamo che mi ha determinato. Un io cre- eh, Dio ha creato tutti gli spiriti, no? no. Perciò No. no. Eh, lo spirito non è stato creato da Dio? No, lo spirito umano è uno spirito potenziale. Io parlo dello spirito... No, stiamo parlando degli uomini, noi stiamo parlando della libertà umana. E la domanda era, ma che libertà è? Se sì. la possibile realizzazione, il modo di realizzarsi del mio io è già stato pensato, perché il concetto del mio io l'ha creato il Logos. Quindi la, la pienezza potenziale del mio io non è arbitraria, è già stabilita. È quello che sto dicendo. E lei ti è ha fatto È tutto... determinata. Com'è? È stata già determinata. No, ma non a livello di realizzazione. Sì, posso anche non realizzarla io. Ma lei Però... ti ha fatto il... il suo contributo era di entrare nel modo in cui l'anima vive questa realizzazione dello spirito, che un godimento maggiore, un'esperienza maggiore di libertà, di liberazione da tutto ciò che non è io, che che mi impedisce di diventare io, un'esperienza maggiore di libertà e di gioia e di pienezza non è pensabile. Perché se fosse pensabile il creatore del mio io ce l'avrebbe messo dentro. Quindi una libertà di arbitrio assoluto è meno libera che non la libertà verso la pienezza. Infatti io parlavo di una libertà di un arbitrio assoluto. E quella impoverisce l'uomo e quindi lo rende meno libero perché non lo realizza. Però fa quello che ha deciso lui. lo godi lo 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 godi non è più una cosa che ti viene imposta è che tu anzi scopri piano piano la potenza infinita di quella tua realizzazione per cui la ami perché è il logos è quello che è più logico fare per un uomo E e, e, e sai per esperienza che una libertà maggiore non esiste non può esistere E diventare qualcosa di non io è una non libertà? Facciamo una pausa fino alle sei e poi eh, proseguiamo.